0: Hacer deporte es un hobby, o sea, finalmente correr es un hobby, pero en la vida sí va en serio O sea, si sí estamos corriendo, quieras o no, en la vida sí es en serio la carrera eh, Pareciera que es un hobby hacer deporte, pero realmente cuando estás ya eh, viendo lo que pasa en nuestras vidas Es una guerra, ya ni siquiera es una carrera de placer, y mucho menos, es una verdadera batalla es una lucha. Eh, y bueno, yo, yo quiero darles las gracias a todos los que ya se inscribieron. La verdad, va a ser un día increíble. Recuerden que tienen que llegar muy puntuales, eh, tipo 6 de la mañana, porque va a empezar a las 7. Todos vamos a salir al mismo tiempo. Los de 3, los de, <coughs> los, de 3, los de 5 y los de 10 vamos a salir al mismo tiempo. este Aparte va a ser mi cumpleaños, entonces quiero celebrarlo ahí mismo en el parque. En, en, en la fuente monumental de Nezahualcó, ahí, ahí va a ser la salida, no sé si lo ubican, está entrando por esta calle de Chivatito que va hacia Los Pinos, la entrada más fácil para llegar ahí y este es, es por esta calle Chivatito, digamos que es al lado de Guardias Presidenciales. Si entras al, al parque de Chapultepec, la primera sección, ahí está luego, luego esta fuente monumental, eh, le voy a pedir que, a ver si me permiten que Nezahualcó tenga mi pastel de 57 años encima... No, no lo creo porque está enorme la, la estatua y obviamente no voy a hacer eso. Pero este, la vamos a pasar muy bien. Eh, recuerden que tienen que llegar temprano. Yo digo que lleguen entre seis y seis y media más tardar. Eh, y vamos a pasarla increíble. Me han estado diciendo que están invitando más gente. Algunos van a venir de Cancún, otros van a venir... Hay un chavo que está queriendo venir quizá de Chile a correr. Se me hace increíble. Y bueno, este, muchas gracias. Los que no se han inscrito, todavía el lugar... Aprovechen, no sé si han visto lo que hemos puesto, puedes poner las imágenes que hemos puesto en las redes, la verdad está muy padre Y tengo tanto que compartirles, eh, 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 por ejemplo esto que dice que glorificar a Dios en vuestro cuerpo lo hemos estado viendo como en el episodio 2 Vimos todo lo que significa cuidarnos y cómo Dios dice que honremos eh, nuestro cuerpo, ¿no? Con él y dándonos testimonio. También habla de la fuerza, lo que tú eres realmente es tu testimonio, es lo fuerte en tu vida, en tu persona, ¿no? Esta, esta cuestión, lo más importante es lo espiritual, es por lo físico realmente no es tan importante. Decíamos el año pasado, 30% fuerza, eh, 70% alimentación y 100% Cristo, ¿no? Tenemos la app, pueden descargarla en rounds.fit, está increíble, la verdad. Eh, y bueno, todas las cosas que hemos puesto, por ejemplo, este de Isaías 40 es uno de mis versículos favoritos. Dice que él da fuerza al, al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, otros ya están cansados. Dice, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Dicen, esfuérzate, y seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo ves que Dios habla siempre de la fuerza? Y todas estas imágenes están ahí para que las descargues. Este, una labor padrísima que han hecho los chavos, no sabéis que todos que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corre tal manera que lo obtengáis. Hablamos de esto la semana pasada, que vayamos a ganar, no vayamos por otra cosa, sino por el premio mayor. Ahora, si tú ya me dices que no corres y ya tomaste la decisión en tu cabeza que no vas a correr y dices, no, yo ya tiré la toalla, este... Yo no corro, yo no voy a correr. Oscar, te voy a echar porras desde mi cama muy a gusto a las 6 de la mañana. Voy a estar feliz de verte correr en línea, seguramente va a haber videos en vivo que vamos a estar transmitiendo todo eso. Bueno, ya sabes lo que se siente rendirte. Ahora intenta ver qué se siente no rendirte. <risa> o sea... Ayer, por ejemplo, estaba yo corriendo con, con este, y la verdad me costó mucho trabajo porque cometimos un error, empezamos a correr subiendo la cuesta hacia el Castillo de Chapultepec. Y bueno, si quieren, estamos reunidos, este, ya es el próximo, el próximo fin de semana, es el último día que vamos a entrenar juntos, siete y media, allá abajo del castillo. Y si me ocurre, si vamos a subir primero, pues me troné, ¿no? Las, las... Y entonces me costó mucho trabajo este, seguir corriendo, pero el esfuerzo cuando tú lo haces y lo terminas te regala un poquito de felicidad. De verdad. Cuando cumples tus metas, cuando logras tu, tu esfuerzo, Dios te regala un poco de felicidad a través de eso y más en la vida. Eh, hemos, hablado, hemos hablado de iniciar la carrera. Si no inicias como cierto callo, pues el, 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 todo el maratón comienza desde el primer kilómetro. Si no cruzas el paso para dar el primer paso, pues no puedes terminar. Entonces hablamos de esto en la serie, en el round 1. En el round 2 hablamos de lo que significa el beneficio que tiene para ti El que tú cuides tu cuerpo Y decíamos que el 25% de las leyes del Antiguo Testamento Están enfocadas a que cuides tu vida, a cuidar tu salud ¿No sabes eso? La Biblia te dice que cuides tu cuerpo, que cuides tu salud Y para otra cosa, ¿para qué? Para no morir, no No es la, fuerte, la fuente de la eterna juventud Es para que tú tengas la fuerza de, de, de seguir testificando hasta el último día que des tu aliento y que tengas la oportunidad de hacerlo por más años y sano. Eh, en el capítulo 3, que fue, la semana, que fue la semana pasada, hablábamos de la fuerza y cómo, de, cómo la, la fuerza del creyente realmente está generada desde el interior. Yo te recomiendo que leas, a mí me encantó lo que vimos la semana pasada, cómo eh, todos los retos te, en la Biblia te hablan de que tú te vas fortaleciendo Leer la Biblia, por ejemplo, es un reto que te fortalece, como ningún otro. Ahora en la aplicación, en YouVersion, los que, están, los que leen en, 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 el, en, el, en el celular, hay una cosa que te va contando todos los días y te dice, y te dice tu récord. Y está padrísimo, porque si vayas si un día, te vuelve a empezar otra vez. Entonces, está muy padre que te va llevando la cuenta de todos los días, que vas, que vas leyendo todos los días. Pero aún así que leas todos los días, el profeta Daniel lo leía tres veces al día, todos los días. Entonces, ¿leer la Biblia me reta en mi vida? Sí. Y bueno, los quiero felicitar, la verdad, porque hoy vinieron. Y si me estás escuchando y te estás conectando ahorita, te pido que no te desconectes, que escuches esta plática, porque hoy vamos a hablar de algo que para mí se me hace muy importante, muy, muy, muy importante, que es el compromiso. Eh, yo anuncié que íbamos a hablar de estos temas... Me quedan tres y uno de esos tres que me queda es el compromiso En la vida el compromiso es algo muy importante eh, Es un convenio, es de una obligación contraída por medio de un acuerdo Acuerdas tener un compromiso En la Biblia encontramos que Dios tiene compromisos, que tiene pactos con el hombre Y vemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés Liberando a Dios, el compromiso de liberarlos de Egipto Vemos a la promesa prometida de Dios hacia el pueblo de Israel, hacia los patriarcas de darles su tierra, la tierra de Canán. Y te voy a decir una cosa, los compromisos son necesarios en la vida. Ahora que tenemos las elecciones, nosotros quisiéramos que el que tome posesión, la persona que tome posesión del de puesto de presidente de la república, tuviera el compromiso de amar por encima de su vida, amar a su país, amar a los mexicanos y velar por nosotros. Queremos un compromiso. El compromiso es necesario, pero la mayoría quiere el puesto, pero no quiere el compromiso. Quiere los privilegios, como la tarjeta American Express, ¿no? Eh, tienes el privilegio, pero también tienes la responsabilidad. Eh, la gente en la iglesia quiere venir a la iglesia sin compromiso. La tentación en el mundo, las películas hablan de no Tener compromiso Haz lo que quieras, no hay compromiso Y ese es el ataque más grande Es el ataque a que tú rompas tus compromisos Los divorcios ahora están más eh, eh, ¿Cómo se dice? Más a la orden del día ¿Por qué? Porque los compromisos no se están cumpliendo La gente quiere venir a la iglesia Quiere, quiere tener una casa, quiere tener una esposa Quiere tener un trabajo Pero hay un compromiso detrás Y fíjate, para ser un discípulo No es un atleta que se siente en un sillón a ver la televisión. Antes de comenzar, ahorita me decía una persona que tenía un problema en su casa. y Le dije, oye, ¿estás leyendo tu Biblia en tu casa? ¿Estás oyendo música que edifique? ¿Estás dejando entrar a tu casa al enemigo a través de la televisión? Ayer nos decía el tocayo que tú ves a tu hijo con su celular y lo ves con una pantallita inofensiva, ¿no? Bueno, esa pantallita inofensiva en el niño está conectada con todo el mundo, es una ventana al mundo entero y tú y yo tenemos, de verdad, o nos comprometemos como atletas a ser fuertes espiritualmente para soportar las tentaciones y las pruebas o cuando venga la demanda de un discípulo, ¿qué va a pasar? fíjate lo que dice Cristo, dice, tocayo te encargo, dice si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame, ¿cómo la ves? la <risa> ves? Después dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto del reino de Dios. Después dice, así pues cualquiera que de vosotros renuncie, dice, no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estamos hablando de un compromiso total que dice Dios, pone encima de todo a Dios y después a todo lo demás. Pero esto es un compromiso. Cuando las cosas se ponen difíciles, este es un discípulo Compromiso quiere decir Según el diccionario de la Real Academia Seguir Obligado a seguir Es el segui sentimiento que se siente Uno obligado a seguir Obligado a seguir La carrera, la meta, paso tras paso Es increíble la referencia Tengo que seguir, tengo que seguir adelante Hay muchos que avientan la toalla A mitad del camino Obligación contraída Compromiso Palabra dada, compromiso, promesa de matrimonio, compromiso. Y quiero que veas de dónde surge mi plática de hoy. Primera de Corintios 9, 26, hablando de los atletas. Increíble, dice, así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea al aire este es, el, este es el versículo de esta plática de hoy Donde resaltamos dos deportes De los cuales habla la Biblia Correr y pelear La lucha y la carrera En el estadio olímpico de aquel entonces Había dos deportes Y aquí lo dice Pablo Pablo tenía fija su idea de un atleta No olímpico Sino espiritual Pero toma el ejemplo del atleta Y te dice cómo él corre Dice yo soy un atleta espiritual Y corro no como a la aventura ¿Sabes qué es correr a la aventura? Pues vas Bueno, vamos a publicar próximamente La ruta que vamos a tomar para la carrera Y hay una ruta O sea, tú tienes una meta de salida Y una meta de llegada Y hay una ruta que hay que seguir Y si te sales, estás haciendo una trampa Como aquella famosa trampa De un ex candidato a la presidencia En fin, que se hizo famoso porque lo cacharon Con su... En fin pero hoy tú y yo estamos haciendo lo mismo No podemos criticar a este señor Porque tú y yo nos salimos Corremos como a la aventura Nos tropezamos y dejamos de correr No, ¿sabes qué? Hoy no voy a levantarme Hoy no voy a leer Hoy no voy a ir Hoy no voy a hacer Hoy voy a dejar a mi esposa Hoy no llego a dormir ¡Vale! champion. ¿Y dónde está el compromiso? Te digo una cosa Si algo tenía mi mamá A las 7 de la noche Mi mamá estaba en su casa Siempre Tú podías hablar a la hora que quisieras, pero a las 7 ya encontrabas a mamá en su casa. Siempre. Y eso me daba a mí una cosa de decir, pues es una, es una mujer de hogar. ¿Qué hago yo fuera de mi casa a las 2 de la mañana, verdad? Ah, no, es que corro a la aventura. ¿Sabes lo que es correr a la aventura? Vuelvo al, al ejemplo de la ruta, es salirte de la ruta. Tú no te puedes salir de la ruta, tienes que mantenerte en la ruta, tienes que correr en, en una dirección y el compromiso te marca la dirección por la cual hay que correr y tú no puedes salirte porque en ese momento, en ese preciso momento, quedas eh, nulificado. Ahora vamos a ver varios puntos eh, de cómo mantenernos en la, en la carrera. Para que tú llegues a la meta, tú tienes que correr según ciertas reglas. Y una de esas reglas es el compromiso. En la vida tú tienes compromisos. Compromiso de llegar puntual a tu trabajo. Compromiso, por ejemplo, de pagar tu tarjeta el día tal. Compromisos de, no sé, este, te puedo decir, eh, con la tarea en la escuela. Y de repente podemos sacarle mil pretextos, pero queremos acomodar el correr sin un compromiso y no se, no se puede. Uno, un compromiso primero te va a cambiar la vida El compromiso cambia la vida Cuando tú haces un compromiso, tú te puedes dar cuenta que eh, Haces un compromiso y yo te voy a decir el compromiso Yo el compromiso lo hice hace dos años, en febrero de hace dos años Y dije yo me voy a poner de ejemplo para, para entrenar físicamente Me ha costado mucho trabajo, no tengo 15 años y esto, mi cuerpo, la verdad, le ha, tocado, le ha costado mucho trabajo. Pero dije, si voy a hablar del deporte, yo tengo que ponerme un compromiso. Y lo firmé en mi corazón como un compromiso en febrero del 2000, eh, hace dos años. Bien. Y te digo una cosa, yo no, yo no sé, pero yo quisiera que, que te dieras cuenta de lo que es hacer un compromiso. Tú puedes decir, es que voy a hacer tal cosa. Y es muy fácil hacer un compromiso de, de, del gimnasio en febrero Porque en marzo ya se te olvidó ir al gimnasio Pagas la, la mensualidad del gimnasio y al febrero ya no vuelves No, el chiste es hacerlo todos los días El compromiso no es un trato El compromiso no es cuando firmas el acta matrimonial Y dices, te amo por toda la eternidad te voy para, O sea, hasta que la muerte nos separe Y al día siguiente, otro día estaba hablando de un, de, un, este, de un matrimonio Que regresando al luna de miel se separaron O sea, los compromisos no son de, de un evento solo, es un es día tras día va confirmando tu compromiso, una promesa de un contrato, una promesa de una, de un este, por ejemplo, eh, de, de, un, de, una, de una relación cuando tú tienes un bebé y de repente dices, Bueno, tengo cuántos papás han dicho, voy a dar mi vida por ti, ¿verdad? Y nace el bebé y dice, No, es que es lo máximo, yo voy a dar todo. Y de repente ves y dices, a ver, tu compromiso me acuerdo cuando dijiste que ibas a hacer esto y, y el chavito anda por ahí, no lo pelas, no juegas con él. Por cierto, hoy va a ser el Día del Niño, ayer, ayer el tema de, 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 de aliento fue el Día del Niño, la pasamos increíble. Así es que nosotros podemos recordar cuando hicimos un compromiso. Y te estoy diciendo que puedes identificar el momento en el que hicimos el compromiso, el lugar donde hicimos el compromiso, y de eso... No fue por casualidad, o a lo mejor fue por casualidad, o fue a propósito, pero te puedes así fijar que tú revaluaste tu vida a partir de ese momento. Y la verdad no ha sido fácil, pero con el hecho de continuar, nuestro último capítulo para cerrar esta serie vamos a hablar de la fidelidad, yo no creo que haya mayor eh, 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 principio y valor en la vida que la fidelidad, <coughs> pero la fidelidad se va formando todos los días el compromiso. Dos, un compromiso no solamente te va a cambiar la vida, sino también te va a probar. Un compromiso va a probar tu vida. Muchos de nosotros eh, vemos un compromiso como, a, como algo aislado, dice, sí, sí quiero, para el resto de nuestra vida, y de repente se nos olvida que hicimos un compromiso. Yo quisiera que re, revis, revisaras el día en que tú le juraste amor a tu esposa y que dijeras el compromiso que hiciste de las buenas y las malas, es un compromiso que tú tienes, yo no. Así es que, aprovechalo Yo, yo quisiera tenerlo todavía, no, no sé, pero en el sentido de que hay un compromiso detrás de esto. Y por supuesto que va a haber momentos difíciles, por supuesto que va a haber pruebas tremendas, pero el compromiso es a salir adelante en las buenas y en las malas. Cuando haces un compromiso El reto es cumplirlo cada día Tres Un compromiso te ayuda a vencer los obstáculos de la vida Un compromiso que haces te, da, te va haciendo enfrentarte A muchos obstáculos Y los vas a tener que ver De qué manera los libras para seguir adelante Me encanta ver a los hombres de Dios en la Biblia Porque dice Esfuérzate Sé valiente Porque muchas veces nos va a ser, Vamos a tener miedo Y vamos a tratar de huir del compromiso Por miedo o por falta de talentos o por falta de recursos Dice, sé valiente, esfuérzate No temas, no desmayes Eso es bien padre porque dice No temas por temor, pero tampoco desmayes por falta de fuerza Porque Dios está contigo Y aquí es donde tú te das cuenta Que vencer los obstáculos de la vida Es, es algo que está directamente relacionado A tu decisión Yo decidí amar a esta, a esta persona Yo decidí amar a mi esposa Y el amor no es un sentimiento Es un compromiso de una decisión ¿Tú sabías que la definición de amor, el amor matrimonial, el amor de pareja? Hay varios amores. No es el mismo amor de un amigo, no es el mismo amor de un padre, es el amor de pareja. Es otro, también es diferente al amor de Dios. El amor de pareja es un amor que es una decisión. Yo decidí amar a esta persona y voy a amarla hasta el último día de mi vida. Esta decisión que te permite librar diferentes obstáculos... Por ejemplo, la gente dice, voy a aprender un idioma, voy a entrenar todos los días, voy a aprender un instrumento musical, voy a tomar clases de lectura, voy a hacer algo y de repente viene algo que lo, estro que lo estropea. Eh, yo, yo te pregunto, si tú dices, oye, es que tengo mucho trabajo, no puedo venir al estudio de la Biblia, no puedo ir a mi discipulado, no puedo venir a estudiar la Biblia, yo te pediría que recordaras tu compromiso. Pero es que Dios no va a funcionar si tú no le das el espacio que tienes. Así es que si las actividades eh, son un éxito o un fracaso, depende de ti mismo, de tu perseverancia y de cuánto le das en tu decisión, porque dice, de esta manera, puedes volver a poner el versículo tocayo, dice, de esta manera corro, de esta manera peleo, dice, no como a la aventura, tomé una decisión y voy a correr hasta alcanzar lo que me he prometido. Cuatro, el compromiso te lleva a, a la excelencia ¡guau! ¡Wow! un compromiso te dice voy a lograrlo voy a lograr la medalla de oro quiero lograr que eh, pueda tener lo que, lo, que es un, lo que es un anhelo en mi vida he tenido que luchar contra varios compromisos porque se me han venido y se me han presentado muchas dificultades me acuerdo cuando estaba pagando mi casa y se vino el error de diciembre. No sé si ustedes vivieron esto, el error de diciembre 1994. Los UDIs y las no sé qué, y el dólar se triplicó y de tres pesos pasó a nueve. Y se vino una crisis tremenda. Y de repente eh, pensé que iba a perder mi casa. Estaba pagando. Y bueno, como Dios ha sido fiel, eh, no permitió que pasar esto... Fue un milagro increíble. No pueden creerlo así, increíble. Este, resulta que en el contrato de, de, que yo estaba pagando, habían cometido un error en la elaboración del contrato. El banco había cometido un error conmigo. Me había puesto que era una compra de un inmueble de, de negocio en lugar de un inmueble de casa habitación. Y me habían cobrado por siete años un IVA que yo no debía haber pagado. Y eso me salvó. Pero yo no sé ni cómo encontré el error, porque yo estaba pagando... Y de repente encontramos que era algo que no debía haber pagado porque era una casa habitación, no era una compra de un inmueble para negocio. Me devolvieron el IVA, pagué todo lo que debía y mi casa la pude terminar de pagar un año después. Increíble. Un testimonio de Dios que la verdad creo yo que eh, te lleva a la excelencia, no a renunciar. Y te tienes que exigir cumplir el compromiso con excelencia. Que la gente note que tú estás haciendo algo con excelencia. Primero porque lo hacemos para Dios. Y segundo, porque estamos poniéndole el mapa a la generación que viene detrás de mí. La gente quiere, todo el mundo me ha preguntado, oye, ¿por qué dicen tus camisetas 57? Pues es un número muy bonito, la verdad. No, yo quiero que mínimo llegues así a los 57. Bien. Y te voy a decir una cosa, la gente no se va a acordar qué tan rápido lo hiciste. La gente no va a recordar si lo hiciste rápido o lo hiciste lento, se va a acordar de lo bien que lo hiciste. A lo mejor te va a tomar más tiempo que a un cuate de 15 años poder hacerlo, pero se va a acordar. Yo te digo, yo no puedo olvidar a Emilio Anderud a los 75 años cuando me dijo, yo hago 100 lagartijas diarios, yo nunca las he podido hacer todavía. ¿100 lagartijas? Alguien, ¿Alguien? Podemos hacer eso aquí también. Ahora, la excelencia es algo precioso. La excelencia es algo. El otro día estaba hablando con una, en una estaba yo en una exhibición de plata. Eh, me tocó estar por casualidad, de repente yo estaba ahí, yo no sé ni cómo llegué y estaba en un, con unas esculturas de plata y la persona que me estaba explicando me empezó a decir, mira, ve, es que tienes que ver, no sé qué hay el detalle y de verdad hermosa la cosa que me estaba enseñando. Era una obra de arte de plata de este tamaño y yo pensaba en Dios cómo hace los, a los creyentes excelentes y de repente empiezas a agarrar la obra de, ya no de plata, sino la creación de Dios el testimonio de un creyente y le empiezas a revisar todos los detalles y un cuate que ha crecido en el compromiso de la excelencia es capaz de recibir el escrutinio de ver los detalles mira, así se abrocha las agujetas así habla, así respira, así come así vive, así da, así trabaja, así predica y empiezas a ver los detalles de un testimonio es un cuate excelente O es una chava excelente ¿Por qué? Porque Dios lo está forjando Puedes resistir la inspección más estricta Y ves intachable A Daniel lo vieron intachable A Neemías lo vieron intachable A José lo vieron intachable A Pablo lo vieron Después de tu conversión Fue una injusticia lo que hicieron con Pablo Pero tuvieron que soltarlo a Pedro, a Juan Cuando estaban atrapados ¿Por qué? Porque vieron su vida Y no encontraron nada que criticar pero cuando tú ves el compromiso de una persona De repente empiezas a ver que su obra es intachable Y cuando ves a un chapucero ¿Sabes lo que es hacer chapuza? ¿No sabes lo que es hacer chapuza? ¿Alguien le puede explicar? Este, hacer chapuza es hacer trampa Pero un tra a un tramposo no puedes escudriñarlo Porque el momento que lo revisas descubres la falta Así es que un verdadero artesano que de veras le invirtió excelencia en su trabajo Resiste la inspección más a detalle, un chapucero lo esconde Así es que si alguien se encuentra con algún fallo, pues culpará No, fueron las herramientas, fue el tiempo, me faltó esto, me faltó el otro Y empezamos a excusarnos, pero el compromiso te lleva a la excelencia eh, Y lo hacemos todo, ¿por qué? Porque lo hacemos para Jesús o sea en el nombre de Dios y que ese testimonio no afecte nuestro testimonio por Cristo ¿no? así es que dice todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dándole gracias a Dios por medio de Él así es que como si se la puedas presentar a Dios mira Dios aquí está lo que yo he hecho este es mi trabajo tengo talento no es suficiente Necesitas compromiso Podemos tener mucho talento Podemos ser muy buenos doctores Podemos ser muy buenos arquitectos Necesitas compromiso Así es que eh, El compromiso te va a llevar a la excelencia Cinco El compromiso Te va a hacer concentrarte Concentrarte Externamente, internamente Ayer que estaba corriendo Yo iba la verdad, exigiéndome más. Yo decía, Dios, sáqueme adelante, sáqueme adelante. Empecé a orar y a orar. Decía, Dios, déjame resistir hasta el final, no quiero rendirme antes, me está costando mucho trabajo, estoy muy cansado, estoy agotado, pero quiero llegar hasta el final. Y haces un compromiso interno. Y entonces de repente empiezas a concentrarte en orar en Dios y empiezas a generar una conexión con Él hermosa. Cuando tú tienes un compromiso con tu esposa, con tus hijos, con tu trabajo, con tu país Y de repente ves que no puedes, que algo te falta, que te están metiendo el pie Que te faltan los elementos, que no tienes el talento, que no eres capaz Te empiezas a concentrar y decir a ver Dios Y empiezas a hacer como una introspección Y dejas lo externo por un lado Pero te metes a lo interno y te empiezas a concentrar y decir Dios tú vas acá adelante Y entonces dice Romanos hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios sacrificio vivo, santo y agradable dice y no os adaptéis a este mundo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento entonces tú puedes ver cómo el compromiso te lleva a decirle Dios espérame no me voy a distraer de todo lo que está pasando me voy a concentrar Voy a dejar las voces que me dicen, no puedes, no eres capaz, y me voy a concentrar. ¿Cuántas veces has escuchado que tú mismo dices, no, no soy capaz? Es más, ahorita me acabas de decir, no voy a correr, no puedo. Y te digo una cosa, va a ser un encuentro bien especial eh, este día, el 12, de, el 12 de mayo a las 7 de la mañana. Primero, levantar a mil personas va a estar, va a estar difícil. ¿no? Eh, eh, hay gente que no se levanta ni, ni con grúa a esas horas y menos a correr pero de repente de repente yo veo ahorita que hay una está generándose una cosa de que no, es que mi abuelita me invitó te lo prometo mi abuelita me invitó a correr y yo le digo ¿y qué esperas para inscribirte? le digo ya escríbetelo ¿no? porque de verdad en lugar de pensar que yo mismo digo no puedo eh, Dios te dice concéntrate ahora les doy las gracias porque la verdad se están aventando conmigo un, un, buen, un buen round en el sentido de que me la estoy jugando y la verdad qué padre que me digan este, quiero, quiero apoyar a mi pastor, quiero hacerle caso a lo que está diciendo, quiero ver si es cierto lo que me está diciendo, quiero darme cuenta si está pasando esto. Físicamente va a pasar, no me cabe la menor duda, pero espiritualmente va a pasar más. Estoy seguro, estoy convencido, porque llevo corriendo 39 años de mi vida. 39. Y estoy tan feliz como el primer día en que me convertí. Y mi compromiso con Dios es tan vivo y tan real como el día que empecé a disipularme. Y no dice, dejo lo que queda atrás, dice trans, me transformo mediante la renovación de mi mente para, que, me, dice, para verificar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de verdad, es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, cinco puntos que vimos. Espero que hayas tomado notas. Si no, quedó grabado. Eso espero. Pero yo creo que es vida lo que estamos viendo. La pregunta ahora que viene para terminar mi prédica de hoy. ¿Cómo me comprometo? A ver, Oscar. ¿Depende de echarle gasolina al tanque? Primero, Comprométete con Dios ¿Cómo me comprometo con Dios? El otro día me criticaba una persona Me escribió en las redes He recibido pocas críticas Fíjate, gracias a Dios No sé si eso está bueno o malo Pero el otro día me criticaba una persona Me decía que Usé una frase Que implicaba que yo hablaba de la prosperidad Cuando dije que tú le das algo a Dios Y Él te da 100 veces más ¿no? Y no, no estoy hablando de la prosperidad La verdad, no quiero tampoco insistir En pelearme por internet con alguien Simplemente yo estoy seguro Que tú, das una, tú, tú te comprometes con Dios Así Ok, Señor, te entrego mis canicas, ¿no? Te entrego mi jueguito, te entrego mi tal cosa. Dios te da 100 veces más. La proporción de Dios es recibirás 100 veces más. Amigos, por ejemplo. A veces tenemos que cortar relaciones que son dañinas y Dios dice que te da 100 veces más. Yo, yo, yo soy testigo de eso. Pero si tú le das a Dios tu compromiso, debes saber que entra en función algo increíble que se llama la providencia divina. Y de repente suceden cosas. Y suceden cosas extraordinarias. Cuando Nemías fue y le dijo a Dios: Dios, yo quiero a, 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 a reedificar Jerusalén. Cuando se levantó Nemías y dijo: Yo voy a ir <coughs> a construir Jerusalén. Él entregó su corazón, pero no tenía nada. Y ve lo que pasa en la historia: dice, y la carta de Asaf. Guarda del rey del bosque, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según su benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea, te estoy diciendo algo que es increíble: el rey que había conquistado Jerusalén autorizó a uno de los judíos que se llamaba Nemías de ir a reconstruirla. Esto es como si destruyeran este, una ciudad y de repente te levantes y dice, quiero quiero yo pedirte que me ayudes. Es increíble cómo, cómo Israel está siempre relacionado a lo que pasa externamente hacia él. Fíjate, estamos viviendo algo muy parecido ahorita. La decisión de Estados Unidos de construir su embajada en, Estados, en, en Jerusalén es una decisión externa, es parecida a esto. <coughs> Porque uno, un rey de otra nación, está haciendo algo que va a beneficiar a Jerusalén. No sé si me explico. Es algo muy parecido. Y en la historia de Israel, todos los pueblos que han estado a su alrededor han hecho cosas a favor de Israel sin darse cuenta. ¿Por qué? ¿Qué? Porque la poderosa y benéfica mano de Dios ha estado sobre aquellas personas que lo han hecho. La guerra de Yom Kippur, la guerra de los seis días, milagros tras milagros de ver cómo Dios sacó adelante una nación que no tenía para dónde y ese es, el, ese es el testimonio de un creyente cuando ves que de repente Dios multiplica tus fuerzas o no tienes ninguna entonces lo primero que haces con un compromiso ¿cómo compruebo? ¿cómo me comprometo? primero comprométete con Dios dice la Biblia, busca primero el reino de Dios su justicia y lo demás va a ser añadido y nada, no, ¿cómo Dios? me vas a dar a mí pues sí y tenemos testimonios increíbles ay gracias champion por cierto, ese va a ser el patrocinador de la carrera Ya, ya nos dijeron... Este, bueno, no puedo dar comerciales ahorita, ¿verdad? <risa> Pero sí, va a ser, este, nos van a patrocinar. También mi restaurante va a patrocinar. Les puedo decir lo que todos que estén inscritos van a tener un cupón con varios descuentos para ir a mi restaurante porque ni así van, entonces. <risa> Perdón. Tú das un paso para Dios y él te, va a, él te va a dar... Él va a dar 100 a favor tuyo. Es el testimonio de todos los creyentes. Tú... Comprométete con Dios y da el primer paso a favor de Él Entrégale tantito Y vas a empezar a ver maravillas, milagros La poderosa, la benéfica, la misericordiosa mano de Dios trabajando a tu favor Así es que por causa de tu compromiso y El poder de Dios lo pones a, a trabajar Cuando tú dices a Dios aquí está mi vida De repente ves a Dios a manos llenas Confirmándote que hay diferencia Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve hay mucha diferencia. Dos, ¿cómo me comprometo? Bueno, ya vimos que tenemos que tener un compromiso con Dios. Primero, sí. Eh, ¿Cómo me comprometo? Sufriendo. Un compromiso te involucra a sufrir. Oye, Oscar, pero no está padre eso. No, sí está padre. Sí si está padre, te voy a decir por qué. Porque la gente huye de los compromisos. En el momento que empiezas a sufrir las consecuencias de tu compromiso oye, ya no voy a hablar de Cristo porque me van a echar del grupo de amigos, ya no voy a hablar de Cristo porque ya no van a pasar la tarea en la escuela, ya no voy a hablar de Cristo porque me tengo que comprometer a portarme bien. Pues no te tienes que comprometer a nada, pero automáticamente tu compromiso te va a llevar a hacerlo. Así es que soportando dificultades, soportando pruebas, esforzándote, es como vas a cumplir un compromiso. Fíjate, aquí hay una chica, se llama Mary Lou Retton, medallista olímpica de oro, dijo alcanzar el objetivo final es emocionante pero antes de llegar ahí debes pasar por muchas derrotas y tienes que ser capaz de levantarte y seguir adelante. Esta, esta semana tuve la oportunidad de ver a un campeón mexicano de tenis irlo a ver, me invitó a verlo jugar y perdió. Entonces, pues, perdió. Entonces eso de que en lugar de felicitarlo y las cámaras, los reporteros, todo eso, pues no. De repente ves el compromiso de decir voy a seguir adelante, me voy a levantar, voy a entender la estrategia, voy a aprender de esto y voy a volverme a levantar y voy a aprender de mi derrota. Pero vas a aprenderlo sufriendo. Muchas de las personas que eh, califican como una derrota su vida Más bien deberían de pensar En la oportunidad que tienen De la tremenda lección que recibieron Para no volverlo a cometer Y levantarse de eso Un compromiso También lo vas a llevar a cabo No solamente con Dios Bueno Tú vas a tener que ser una parte Y vas a tener que sufrirlo eh, A veces no es fácil La relación matrimonial O no es fácil eh, algún encuentro que tienes pero también vas a tener que aprender el compromiso solo porque a veces queremos que el mundo entero nos eche porras y, y no pero cuando vas por un anhelo vas a encontrar que muchas gentes te van a empezar a decir no puedes y te van a enseñar una lección chafísima que corre por todas partes, que es una, 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 una lección de tienes que correr con todo mundo, pero, pero vas contra ti mismo. Tu compromiso es tu palabra, tu compromiso es tu corazón, tu decisión, tu propia determinación. Porque muchos que están a tu alrededor te van a empezar a distraer y de verdad a que vayas por menos. No, 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 no ya no. Ya, ya guardaste la dieta toda la semana Ya corriste toda la semana Ahora echa a perder esto Y vas a empezar a oír voces Que la verdad son bien tentadoras Son bien tentadoras De convencerte, tratar de, de convencerte De que te conformes con menos No, mira, ya, ya estudiamos ya, ya no hay que seguir estudiando Con el 7 es suficiente Pues sí, es suficiente Pero con el 10 El 10 suena mejor sabes que cuando me convertí algún día, no sé en qué momento me di cuenta que, que el 99% no es suficiente, hay que ir por el 100. Si no lo logras, habrás logrado más que el 7. Pero si te conformas por el 7 y vas por el 7, no, ve por el 100. Así es que, dice, transformados por medio de la renovación de vuestra mente, te concentres, te enfoques y sigas adelante. Cuando esto sucede debes preguntarte eh, ¿a quién quiero agradar? ¿quiero agradar a los hombres o quiero agradar a Dios? esto es algo bien entre tú y Dios es un compromiso solo ¿cómo te comprometes? Eh, con decepciones cuando las cosas se pongan mal cuando las cosas se pongan difíciles cuando el enemigo te empieza a atacar, te pregunto, ¿serás capaz de seguir adelante? Muchas veces eh, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir triste, te vas a decir, no, ya no puedo seguir, ya no quiero seguir. Y a mí me da mucha tristeza que yo veo a, a, a todos los niños. La verdad, esta, esta iglesia es una iglesia que ves a mucha, a mucha gente joven. Y ayer, ayer estábamos llenos de, de los niños y... Ayer sucedió algo muy especial, ayer los niños dieron el mensaje y me puse a pensar cuántas veces es el niño que te dice papá, quiero vivir bien, quiero verte feliz, quiero saber más de Dios y eres tú el que dices, no, hoy no vamos a ir a la iglesia, hoy no vamos a leer la Biblia. Y entonces tú como adulto en la casa pospones a Dios cuando el chavito quiere, quiere acercarse a Dios. Esta generación anhela ver a Hombres y mujeres comprometidos yo, yo deseo con todo mi corazón Y estoy orando Porque el primero de julio Esta nación quede en manos De una persona que nos bendiga No que nos maldiga Nos han gobernado Y te digo una cosa eh, Yo podía orar como Daniel Pidiendo perdón a Dios por México Hemos hecho muchas cosas malas Criticamos al presidente de corrupto ¿Y cuántas veces tú has dado mortidas? ¿Cuántas veces yo he caído en cosas equivocadas? No porque no vamos a señalar al otro. O sea, México ha fallado. México ama la corrupción. México vive en corrupción. Vivimos en mentiras, vivimos en violencia, vivimos en... Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestro país. Pedirle que tenga misericordia, que no tengamos a alguien que nos maldiga con su gobierno, sino que nos bendiga con su gobierno, que ame a esta nación. Verdaderos héroes. Y yo sí quisiera que esa persona, cualquiera que sea, tome el compromiso profundo. Y bueno, yo quiero comenzar conmigo. Yo tengo un compromiso con ustedes. Tengo un compromiso con Jesús, tengo un compromiso con la gente que... Tengo un compromiso con mi gente. Y ustedes también tienen un compromiso. Con sus hijos, con sus escuelas, con sus trabajos. Y bueno, le voy a pedir al grupo de Worship que suba, por favor. Que ahora tenemos una invitada nueva. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Aurora, obviamente ahora Te voy a presentar para que den un aplauso. Gracias por venir a apoyarnos. ¿eh? Gracias por venir. Tienes aquí tu acordeón, ¿verdad? Sí, Perfecto. Yo también tengo el mío. Muy bien, Aurora, gracias. Y bueno, yo quiero concluir esta parte. La verdad, a mí me, me entusiasma mucho hablarte de esto. Eh, no es un juego lo que estamos haciendo. La, la iglesia es un compromiso. Si tú me vieras a mí jugando contigo, si tú me vieras a mí... este Es un reto vivir para Cristo. Es un reto real. Yo no te pido menos de lo que ves en mí. Escúchame bien, no te pido menos. Mínimo lo que has visto que yo he hecho. Y hay otros testimonios mejores. Pero mínimo, y yo te voy a decir, antes de, de que tú te comprometas, tú no puedes cumplir un compromiso a la ligera. Y menos con Cristo. Tú no puedes ir a Dios, Dios voy a entregar mi vida y de repente ves ahí que claudicas, ¿no? Los grandes testimonios son testimonios de compromisos con Dios, de personas fieles a Dios. Dice Lucas 14, 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Antes empezaba a dar una prédica, yo tuve que renunciar a mis domingos. ¿En serio? Yo tuve que dejar de pensar en ir a pasearme el domingo. Yo no puedo pasearme el domingo. No sé, tú puedes decir, Ay, yo mañana voy a Cuernavaca. Yo no. Porque si yo tomara el domingo para irme de paseo, pues tú me verías aquí, de repente sí, de repente no. Cuando tomé este compromiso de, de presentarles este reto... Pues no solamente dije, vamos a correr, el 12 de mayo, llevo dos años entrenando para eso, diario. Y el día que yo le dije, Dios, yo quiero predicar tu palabra, yo dije, Dios, significa desvelarte, prepararte. Eh, bueno, no me gusta desvelarme, más bien es prepararme la semana. El costo ha sido grande porque yo por ejemplo no he, podido no he podido crecer como restaurantero he puesto delante de mi trabajo a mi iglesia he querido primero predicar que vender camarones en serio y tú puedes excusarte decir, no es que tengo mucho trabajo no yo también yo también pero puse primero a Dios en mi compromiso ese compromiso me ha llevado a estudiar la Biblia todos los días, a leerla todos los días, a orar por ustedes. A veces se me escapa, pero en general oro todos los días por ustedes. Hay compromisos en la historia increíbles. Sir Winston Churchill eh, no se rindió. Francia se rindió. Francia entregó su vida, se, se entregó a los nazis. Y parecía que había ganado los nazis cuando de repente dice Winston Churchill, "Tiene que conquistar esta isla." Y no nos vamos a rendir. Él dijo, Alemania tiene que llegar hasta Inglaterra para conquistar toda Europa, pero si, si resistimos, Europa va a ser liberada. Algo así, más o menos. Y no llegó la victoria fácil. Destruyeron parte, de, inclusive, del Palacio de Buckingham, bombardearon Londres, y al, pero Inglaterra no se, no se rindió y fue parte de la victoria que lograron junto con los aliados para que se acabara la guerra yo estoy buscando a gente comprometida la verdad no sé cuántos quieran o no quieran olvídate de la carrera pero yo voy a llegar hasta el último de mis respiros con un solo compromiso le di mi vida a Dios hasta el día de mi final. esta es una decisión. Es un compromiso. Y cuando las cosas se ponen fuertes, me encanta ver a las personas que aún en sus peores momentos dan gracias, confían, como el Salmo 42 que dice, ¿Por qué te abates, oh, alma mía? ¿O por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios Porque aún lo he de alabar Aún en los momentos difíciles le voy a dar gracias Porque mi compromiso con Él es con un Señor inquebrantable, Con un Dios que no me deja, que no va a dejar colgado de la brocha Su compromiso conmigo fue hasta la muerte El mío mínimo debe ser igual Así es que si hoy te cansaste para que no, hoy no vengo, mañana no leo. Acuérdate que Cristo dijo, no, enfocó su vida, enfocó su visión hasta la cruz y dijo, hasta que llegue a la cruz no terminó diciendo, consumado es. Y cumplió su compromiso, un compromiso de amor, un compromiso de salvación. En la vida te vas a encontrar con diferentes cruces en la ruta vete por acá, es más corto, vas a terminar más rápido y es una trampa y ese cruce de caminos te va a llevar a tomar decisiones lo tomo o lo dejo, me drogo o no me drogo, miento, o ¿No, no miento me pongo a pecar le fallo a Dios o no le fallo y ese cruce de caminos es donde vas a ver que se requiere decisión personal que requiere de un costo y que además la gente te va a ver te va a ver tomando esa decisión, ese camino, esa ruta Muchos dicen, no, es que llegó mis cinco minutos Ya es tiempo de que yo tome para mí Un break Pero tu decisión es la única que sí puedes controlar Vamos a ponernos de pie, por favor Los voy a invitar a orar Tu decisión hoy Es la única que sí puedes controlar Tu decisión ¿Voy o no voy? ¿Entro o no entro? ¿Le creo o no le creo? ¿Tomo o rechazo? Y bueno, yo quiero concluir eh, No sé si tú en algún momento le has dado a Dios El lugar que se merece Pero si no, quién increíble que le digas a Dios Quiero tomar ese lugar hoy Padre muchas gracias por esta mañana Quiero pedirte que hoy Refrendes mi compromiso contigo Si tú quieres decir lo mismo Díselo en oración, en silencio también Y Señor Jesús Quiero a partir del día de hoy Renovar Refrescar Revivir Diciéndote aquí está mi vida Te la entrego Déjame Seguir adelante hasta el final. Déjame concluir la carrera con gozo hasta el último día de mi vida. Padre, muchas gracias porque este día me recordaste que tengo un compromiso, tengo un deseo que lo quiero llevar a ser una realidad. Y hoy tomo la decisión de entregar lo que no está bien en mi vida, de dejar de conformarme a la forma de este mundo para salir a ser un atleta espiritual renovando mi entendimiento. Quiero descubrir tu buena y perfecta voluntad. Padre, hoy dejo de correr a la aventura, dejo de correr tropezado por las cosas que me pasan, que me distraen, para que tú cumplas en mí lo que te has propuesto Abre mis ojos para enfocarme En ti como la meta Y no dejarte de ver a ti Por encima de cualquier cosa Que se atraviese en mi camino Por más hermoso, hermosa Precioso, valioso, atractivo Que sea lo que Venga a mi vida Dios que mis ojos siempre Apunten a Jesús En tu nombre te lo pido Amén
1: Per terminare sé que has vencido, ya. nunca me has fallado in ti confiare, tu promesa sigue. quiero andar en tus manos estaré siempre así